0: Se preparem para entrar no Caio Verso, o único podcast que segue insistindo que cachorros são melhores que gatos, mas se você prefere gatos, eu não vou julgar, porque às vezes eles são legais, eles só geralmente me odeiam. E sei, pessoas, como estão? Tudo bem? Como estão aqui nesse belo dia? Finalmente tá começando a esquentar um pouco, eu já tava passando mal de tanto frio, e agora eu vou começar a passar mal de tanto calor, porque a vida é basicamente uma série de doenças que vai se alternando. E a gente apenas tem que se acostumar com isso, né? Fazer o quê? Aqui, como sempre, sou eu, Caio Catarino, chegando novamente às suas orelhas, através da mágica da internet, através da mágica do podcast. E hoje estamos aqui em mais uma edição do meu quadro favorito do Caio Verso. O meu quadro favorito do Caio Verso, Bate-Papo com o Artista, exatamente. Eu já trouxe algumas pessoas que desenham aqui. Dessa vez eu falei que eu tinha que... Deixar um pouco mais, um escopo maior, né? Trazer o um pessoal um pouco mais diferenciado. Porque afinal, artista não é apenas uma pessoa que desenha, uma pessoa que dança. Pode ser uma pessoa que, por exemplo, fala muito bem. Não, eu não trouxe o um podcast, eu trouxe um, algo muito melhor que isso. Eu trouxe aqui um dublador profissional. Olha só que chique, que bacana. Então, no mínimo, no mínimo, se vocês não gostarem da minha voz, pelo menos vou ter uma voz muito melhor para poder ouvir nesse maravilhoso podcast trouxe aqui a presença é, Lúcio, do querido Pedro Alcântara, desse bom dia, Pedro
1: Olá, Caio, muito obrigado por me receber aqui, eu espero que as pessoas gostem da minha voz, porque <risos> depois de tanto tempo trabalhando com isso, eu continuo achando esquisito ouvir minha voz gravada, então espero que as outras pessoas não compartilhem desse desconforto que eu costumo
0: passar Mas eu acho que isso é padrão, né, eu acho que todo mundo que trabalha com voz, não importa se é dublador se você é podcast, se é locutor apresentador de rádio, você nunca ouve o seu próprio trabalho, é sempre muito estranho, cara. É esquisito, é esquisito sim. <risos> Ó, Pedro antes de tudo, primeiro de tudo eu tenho uma pergunta que não tem praticamente nada a ver com o caso da entrevista, é só uma curiosidade minha. Se, for, se você preferir não responder, não preciso, mas eu tô muito curioso. Vamos lá. Por que que seu nick no Twitter é fringon, cara?
1: Então, essa é uma pergunta muito interessante, eu gosto muito de contar essa história. Vamos Antes, lá! Antes uma correção importante, a pronúncia correta... Pode acreditar que para uma palavra inventada tem pronúncia correta, afinal todas as palavras são inventadas. A, a pronúncia correta é fringon, com a tônica no frim. Ah, é fringon, ok. Fringon, okay. é... Quando eu entrei no Twitter e é, eu não comentava muito sobre o meu trabalho, isso eu tô falando lá pra 2011, né? É, uhum. E eu seguia só amigos de amigos meus e eu interagia com pouca gente. Tinha gente que achava que esse era o meu sobrenome. Eu não sei que tipo de sobrenome seria esse. Peço desculpas a qualquer Fringon <risos> é, que possa estar ouvindo. Então eu um monte
0: de mensagem de, olha, a família, a tá família Fringon está aqui. A família o
1: brasão da família Fringon. É, toda uma longa linhagem de Fringons. Então, o que acontece é o seguinte... Muita gente que não entende muito bem de dublagem... É, os leigos, em geral, às vezes confundem o trabalho de dublador com o trabalho de imitação. Isso é um erro muito comum. Eu, Pedro Alcântara, particularmente, não me incomodo com essa confusão que as pessoas fazem... Porque eu acho que ninguém é obrigado a entender do que eu faço, né? Assim como eu não sou obrigado a entender de tudo. Mas o trabalho de um dublador não tem necessariamente a ver com o trabalho de imitação. É, existem dubladores que são bons imitadores... E existem imitadores que têm aptidão para dublar, mas eu não sei imitar muita gente. Você
0: imita o Pedro Alcântara. Né? Eu imito eu mesmo, <risos> exato.
1: E, e as pessoas também costumam é, associar automaticamente imitação a figuras é, emblemáticas do imaginário popular. né? Então, se você fala que é imitador para alguém, a pessoa vai pedir para você imitar o Silvio Santos... E aí, se você fala que é dublador pra alguém, a pessoa vai pedir pra você imitar o Scooby-Doo. Eu já recebi esse pedido e eu queria deixar claro que eu não sei imitar o scooby -Doo. Mas, e aí tinha uma vizinha minha que descobriu que eu trabalhava com dublagem. E um dia eu tava na minha rua, andando na calçada, sei lá, voltando pra casa, saindo de casa, qualquer coisa assim. E ela tava com uma amiga dela. E ela me viu e ela me puxou pelo braço... E ela disse pra amiga dela, olha, eles é dos Fringons. Que? Pois é, essa foi exatamente a minha reação, fiquei meio sem graça, daí eu falei, é, eu trabalho com dublagem, e, e, ah, que legal, bacana. E cada um seguiu o seu caminho. Eu não sei o que são Fringons, e eu imagino que tenha sido uma, uma mistura de qualquer coisa com os Flintstones, não sei. Talvez não fosse isso. Talvez fosse os um Klingons. do Talvez nas estrelas, Mas eu imagino que tenha sido os Flintstones. Porque o pessoal costuma associar a desenho mesmo. E eu não sei imitar os Klingons. A não ser que os Klingons sejam eu mesmo. E é, eu só sei que... Isso faz muito tempo, tá? Isso daí aconteceu quando eu tava na escola ainda. No ensino médio. Só sei que na mesma semana eu fui me cadastrar num joguinho online, num MMORPG, que eu lembro até hoje, que foi o Maple Story e os nomes que eu costumava usar, que eram os nomes bem genéricos, que não diziam respeito a nada sobre mim, os nomes que eu costumava usar em jogos e coisas em geral, estavam todos indisponíveis. Aí eu pensei, quer ver que não tem Fringon aí? Não tinha. E eu fui o primeiro Fringon, e aí eu... Parei de pensar em nomes de usuário, passei a usar
0: Fringon em tudo. Olha, eu não vou mentir, eu acho Fringon, a mulher basicamente te batizou sem querer, agora você é fringo, né? E o pior é que assim, ela se mudou do prédio e
1: depois de... Eu vejo essa mulher lá no bairro, lá no meu bairro em São Paulo, onde eu moro quando não está acontecendo uma pandemia, e de vez em quando eu vejo ela na rua, mais ou menos uma vez a cada dois anos, e ela sempre fala, ih, olha lá, os Fringon! <risos>
0: então não foi um acidente, né, não não Qual foi um é? acidente,
1: perdurou. Esse nome perdurou na mente
0: dela. Cara, você nunca teve. Você nunca teve a cara de pau, tira aí, Então, licença caralho é um fringo, sabe assim?
1: Então, eu tenho medo da resposta <risos> que pode chegar. Ela
0: fica ofendida, né, também.
1: Não, tem... vai que qualquer outra coisa que não seja o... Eu acho o seguinte, eu tenho comigo uma, uma, uma filosofia de vida que diz o seguinte, a compreensão é superestimada. Chega uma hora que você tem que parar de tentar entender. É, justo,
0: concordo. Torna a vida muito mais fácil. Pois é. <risos> muito bem, depois de toda essa essa explica esse prefácio explicando que é um fringo hoje que dá Pra, pra começar a entrevista de fato Bate-bapo com o Batista. Olha, eu, quando eu fui olhar ó, é, é impossível você tipo, achar um cara que é dublador Mesmo que você conheça o trabalho dele Você acaba indo tipo, procurar, Ah, onde começou, né? Tipo, quanto tempo ele faz e tal e eu fiquei muito surpreso de ver Que você começou com tipo, 7 sete anos, não foi? Sim, eu comecei a dublar quando eu era bem pequeno Como que você entrou nisso? O que, que, que aconteceu? Tipo, pai, mãe, ou vocês do nada estavam lá da primeira série falou, ah, eu quero dublar agora! Eu quero dublar, né? Apareci no estúdio de dublagem. O que aconteceu foi
1: que o meu pai, ele trabalhou como locutor de rádio nos anos 80 e nos anos 90, e depois ele foi pra, pra outra área, ele. Virou executivo, trabalhou com um monte de coisa Trabalhou na Nextel é, Mas ele não largou é, Esse trabalho com a voz totalmente E a gente morava no interior de São Paulo E ele abriu um estúdio de locução comercial Em São José dos Campos, pertinho de onde eu nasci Que é Jacareí e aí um dia, eu era pequeno, o meu pai precisava de uma voz de uma criança para fazer um comercial lá. Não esqueci até hoje, era um comercial do Café Paraty. E aí eu tava sempre no estúdio, porque meu pai trabalhava lá, eu achava... Era o estúdio do meu pai, afinal, né? Eu achava legal aquele ambiente e aí eu gravei. E é legal,
0: né? Tipo, para uma criança tem os aparelhos e tal. Pois é, é, é,
1: é muito legal. Eu fico encantado até hoje. E mesmo que eu não entenda 100% da parte técnica, eu acho muito legal ver tudo aquilo. E aí eu gravei. E aí eu comecei a gravar mais coisas. Os meus pais viram que eu levava jeito para coisa. Eu sempre gostei muito de filme, de desenho. Eu sempre gostei muito de assistir TV. É, e aí, o que, que eu fazia? De vez em quando. Não era um hábito. Muito comum, não era a coisa que eu mais fazia da vida Mas eu imitava
0: Ah, olha aí Falou que não era imitador Na verdade, o imitador desiria esse Pega sua própria teia de mentiras
1: Talvez, em algum momento Eu tenha até imitado os fringos E não tô, não tô lembrado <risos> é, Vale aí uma daquelas terapias De regressão aí para eu voltar não. à infância E encontrar o um momento em que começou o fringo O surgimento do fringo e aí é, eu cheguei a fazer teatro um pouco lá no interior de São Paulo e como eu já sabia ler desde pequeno, eu gostava muito de ler, eu lia quadrinhos, eu lia livros, é, eu aprendi a ler com quatro anos porque minha mãe me estimulava muito, meus pais decidiram pesquisar por estúdios de dublagem em São Paulo. E pra quem não sabe, pra você trabalhar como dublador, você precisa ser ator, precisa ter o registro profissional de ator, porque ninguém é apenas dublador, todos os dubladores são atores, a dublagem é simplesmente um braço da atuação.
0: Isso é inclusive um, um negócio muito importante pra quem, tipo, fala, ah, eu, sei lá, eu vejo o anime, eu jogo o um jogo dublar é legal, vou fazer um curso de dublagem. É legal, é legal, claro, super importante, mas a... Curso de dublagem não te dá nada pra você poder dublar, né? Você precisa ser assim, o. Exatamente. Tirar o TRT de fato. Então, o curso
1: de cuidado. dublagem é um curso. Existem cursos de dublagem tanto em São Paulo quanto no Rio de Janeiro, com durações e valores e preços diferentes. E tem alguns cursos que são bem legais, mas eles são. Eles são cursos de especialização em dublagem.
0: Exato. Você já é
1: ator, né? Exato. Você pode até fazer um curso de dublagem se, se o curso for livre, se não exigir o registro. Mas vai ser apenas para você conhecer uma coisa nova, para você ver se você gosta, mas só o curso de dublagem não vai te dar direito a fazer esse trabalho. A não ser que você seja menor de idade, porque aí não tem a exigência do registro profissional. E foi meu caso.
0: Eu, eu não lembro se ainda é assim ou se era assim. Antes eu tô me confundindo. O Tio Lanzo tipo, você podia dublar tipo X vezes só. Tinha uma coisa assim, não tinha?
1: É, então, hoje em dia as empresas de dublagem, elas precisam ter autorização do Ministério Público pra poder trabalhar com criança. E aí tem algumas regras, se eu não me engano, em relação ao horário e tudo mais. Toda uma burocracia, mas na época isso não existia. Então os meus pais, eles abriram o KD pros jovens que estão... Aí ouvindo o KD era o que a gente usava no comecinho da internet no Brasil quando não existia o Google. E aí eles pesquisaram estúdio de dublagem, e eles acharam a Dubla Vídeo, que é um estúdio que existe até hoje. A gente foi lá visitar, meu pai me apresentou, eu fui vendo como é que era. O primeiro dublador que eu vi trabalhando na vida foi o Luiz Carlos de Moraes que é um dublador que eu admiro até hoje. Eu fico muito feliz em saber que, em saber que ele me considera amigo dele, porque eu, porque eu considero ele meu amigo. Ele é um ator fenomenal em teatro, televisão e tudo. E, obviamente, na dublagem ele é incrível também. E aí eu conheci muitos outros profissionais. E acompanhando o trabalho, isso durou alguns meses, assim acompanhando o trabalho em alguns estúdios, a Marli Bortoleto e a Zeneide, que é mais conhecida como Nega, que era a faxineira da dubla vídeo, Marli, Marli Bortoletto, voz da Mônica, dubladora de bônus e tudo mais, e a Nega que é tipo uma pessoa muito importante para dublagem, muito querida por todo mundo. As duas deram a mesma sugestão que os meus pais me levassem para um curso de dublagem. Na época não era tão comum e aí a gente foi atrás da Lip Sync, que era um estúdio, que é um estúdio que não existe mais, era um estúdio que era do Hermes Baroli com outros sócios, e aí eles falaram que eles não tinham curso infantil, mas eles acabaram criando uma turma ali e, e aí eu fiz o curso de dublagem. E meu pai também fez o curso de dublagem. Só ah, que, que, legal. que tem uma coisa curiosa. Meu ah. pai não tinha DRT de ator. então ele E eu não precisava. Então eu comecei a dublar e o meu pai foi fazer teatro. E aí, e aí o meu pai começou a dublar depois de mim. O que é uma coisa curiosa, porque geralmente é o contrário.
0: Sim, né? O pai puxa o filho geralmente, né?
1: Pois é. Então, por mais que meu pai já tivesse uma carreira como profissional da voz e por mais que ele tenha adentrado no mundo da dublagem... Ao mesmo tempo que eu A trajetória que ele tomou foi um pouquinho mais longa E aí, é, o que aconteceu Que me favoreceu O curso que eu fiz tinha nove alunos, eu, incluindo eu E desse curso, quatro alunos Continuam dublando até hoje Todo mundo ali mandava muito bem. De verdade, eu acho que todo mundo tinha potencial. Mas era aquela coisa de... Os pais colocaram mais para, Como hobby, sabe? Só porque você coloca o seu filho na escolinha de futebol não quer dizer que aquela criança vai se tornar um jogador de futebol.
0: criança às vezes também simplesmente perde interesse, né? A criança tem isso também, né? Pois é...
1: E também a dublagem é uma coisa que exige muita dedicação. E quando você é criança, os pais também precisam se sacrificar muito é, pra levar é pra verdade. lá e pra cá, pra te levar pra todos os estúdios. Então, das nove crianças, quatro continuam dublando até hoje. É, eu, a Flora Paulita, a Ágata Paulita, que é a irmã dela, e a Tesa Morim. A Tesa Morim também fez bastante coisa pra, ci pra cinema, ela fez aquele filme hoje eu quero voltar sozinho, o que tinha o Curta, hoje eu não quero voltar sozinho, tem, é. tem essa inversão de nome. É. Hoje ela tá, E ela tá morando nos Estados Unidos agora. E nós começamos juntos. Mas aí, olha só que curioso, três meninas e um menino. Então, o outro menino que dublava naquela época era o Thiago Kepelmeier, só que ele já estava mudando de voz. Então, eu não tinha tanta concorrência assim. E naquela época, surgiu uma tendência é, dos clientes começarem a exigir que crianças fossem dubladas por criança, isso diminuiu um pouco os adultos que faziam voz caricata de criança.
0: Que era a base desde sempre, né? Tipo, Sim. Uma coisa mais, mas, como, geralmente, inclusive, até mulher que consegue enganar mais. E... Pois
1: é, e a gente tem colegas que fazem isso muito bem. É, não é uma coisa que é sempre ruim, muitas vezes funciona, mas os clientes queriam criança dublando criança. E aí eu comecei a trabalhar bastante. É claro que se você pega os primeiros trabalhos que eu fiz e compara os trabalhos que eu fiz dois anos depois, tem uma diferença de qualidade ali, porque a dublagem envolve muitas coisas, como estudo, esforço, uma aptidão natural e também a prática. E eu peguei uma prática muito rápido porque eu trabalhei bastante. E o trabalho foi puxando o trabalho. E assim foi. E foi assim que eu comecei a trabalhar na dublagem.
0: A coisa que eu achei mais incrível, além de. Eu... Porque, beleza, você vê que o cara começou a dublar cedo. Existem alguns casos. Geralmente é filhos de outros dubladores. Ou filhos de gente que trabalha um pouco na área. E o pai acaba puxando. Que é mais ou menos o seu caso, mas não exatamente, né? Isso é, pois é. relativamente comum. O que me chocou mais foi que você começou a dirigir dublagem muito cedo também, né? Você começou o quê? Tipo, aos 19 anos?
1: Eu comecei a dirigir é, dublagem aos 19 anos. Posso estar enganado, mas eu acho que eu fui o diretor de dublagem mais jovem de São Paulo. Cara. Se eu não me engano, Peterson Adriano, lá no Rio, começou a dirigir um pouquinho mais novo. Mas não é uma coisa que acontece todo dia. Então, Sim, assim, é difícil. Dá pra gente citar as pessoas que passaram por isso aqui muito fácil. Dá pra contar nos dedos de uma
0: mão. Eu imagino que você, praticamente, toda vez que você dirige, você dirige pessoas mais velhas que você. Pelo menos no começo, Sim. com certeza, né?
1: Sim, um, o que aconteceu foi que a Luciene Andreotti, dona de um estúdio chamado Wood Video, que agora se chama Universal Sinergia, é uma empresa que trabalha muito para Globo, é, fez algumas coisas para Bandeirantes, trabalha muito pro, pro Telecine, Globosat em geral e pra California Films. Uhum. Ela precisava de um diretor, e eu tava com pouco trabalho na época, e ela precisava de um tradutor também, eu tava começando a traduzir para dublagem. Os primeiros trabalhos de tradução que eu fiz foram para um estúdio que não existe mais, chamado CBS e para o de vídeo para Luciene. Ela tava precisando de um tradutor, ela teve problemas de saúde e ela também, ela também é diretora de dublagem e ela precisava de um outro diretor e tinham acabado de surgir algumas regras para a direção de dublagem, então, uma coisa que de tempos em tempos acaba mudando, e naquele momento precisava cumprir aquelas regras. Por acaso, eu tava dentro de todas as exigências ali.
0: Eu sei que uma das exigências é de tempo também. pensar ter, tipo, tantos anos dublando, tantos personagens Sim. de protagonista, né? De personagem principal e tal. Naquele coisa.
1: momento, precisava de, no mínimo, sete anos de experiência. E eu comecei a dublar com sete anos, eu tinha 19 <risos> Isso anos. Isso é né? E aí, o primeiro trabalho... Eu já tava traduzindo algumas coisas pra ela... E aí, ela falou: Pedro, eu queria que você começasse a dirigir para mim. Eu falei: Beleza, tudo bem. Eu me senti um pouco inseguro, não sabia, claro. não sabia se, eu, se eu ia levar jeito para aquilo, porque não é só questão de você saber dublar, você tem que ter uma visão cênica da coisa, você tem que saber o que você quer e tem que saber pedir para o dublador. E
0: a mão firme, né? Além de tudo isso. Poder chegar pois a virar é. pro... Imagina, eu Eu não consigo nem imaginar como deve ser virar por, sei lá, um cara de 50 anos, você tendo 19, e falar, então ficou ruim, faz de novo. Eu não consigo nem imaginar. É que como...
1: Os dubladores mais experientes são os mais fáceis de você dirigir. É porque mesmo? Porque eles confiam que você sabe o que tá fazendo e eles feitam muito bem a direção. Esse era um receio que eu tinha. E aí ela falou, Pedro, eu vou dirigir um filme e você vai ficar acompanhando. Vai ser... Essa semana você vai acompanhar o trabalho de de direção para você entender como é que é, eu falei, tudo bem, aí eu cheguei lá no dia, puxei uma cadeira sentei do lado dela, e aí a dubladora que ia gravar era Kate Kelly, não esqueço do filme que ela foi dublar, que era um filme chamado Adult Words, é um filme era um filme de comédia e drama, que, sobre uma menina que queria ser escritora e ela não sabia nada da vida e nada dava certo, ela brigava com os pais e, para viver sozinha e se sustentá-la, ela, ela acabava indo trabalhar numa sex shop. <risos> isso rendia muitas situações constrangedoras para ela e, ao mesmo tempo, fez ela aprender. Ela conviveu com pessoas diferentes e ela aprendeu sobre a vida dela, enfim. E eu tô falando isso, por que, que eu tô contando a história do filme? Porque faz parte do trabalho de direção de dublagem você conheceu o produto e aí a Luciane me explicou o filme. E aí ela explicou que a Kate Kelly ia dublar a atriz principal, que era a Emma Roberts, que normalmente é a Kate Kelly que dubla. E aí ela falou, então, vamos gravar aqui a primeira cena, o primeiro trecho, né, que a gente chama de anel, que é a unidade que a gente tem de medida nas produções. né? Vamos gravar aqui o primeiro anel. Aí a Kate ensaiou, assistiu, ensaiou, entendeu? Vamos gravar, gravando. Aí ela acertou tudo e a Luciene falou, tá vendo? Ó, ela acertou tudo, vamos provar. Eu falei, ah, realmente, beleza. Aí fomos pro segundo anel. Aí a Kate gravou e ela errou alguma coisinha simples e aí a Luciene perguntou, você viu alguma coisa aí de diferente? Eu falei, vi sim, ó, então, essa fala aqui, eu acho que deveria ser mais assim. A Luciene falou, isso, exatamente, vamos lá, regrava isso daí. Fomos pro terceiro anel. E aí a Luciene falou, Pedro, você vai dirigir esse anel, eu, vou, eu preciso eu vou... responder uma <risos> mensagem aqui. Ok, tá, Kate assistiu, ensaiou, gravou. Corrigiu o que tinha que corrigir, e a Luciane falou: Pedro, eu vou ali na cozinha pegar uma água e já volto, tá bom? <risos> Ela nunca mais voltou. <risos> Ela,
0: te Ela te enganou pra fazer você virar diretor, cara. Olha Foi só. assim <risos> que eu comecei a dirigir. E Na deu certo. base
1: dos custos. E aí eu comecei a dirigir, eu fui eu trabalhei em outras empresas, dirigi várias coisas, e, e aí em pouco tempo eu parei de traduzir, porque não dava tempo, né? Eu preciso dormir também. Direção de dublagem, é, eu não sei se as pessoas... Eu não comento tanto esse aspecto no Twitter, mas eu comento de vez em quando. Eu não sei se as pessoas entendem, mas a direção de dublagem consome muito tempo. Então eu parei de traduzir, e aí eu dirigi várias
0: coisas e tô aí até hoje. <risos> você acha que a, a essa altura do campeonato, hoje, tipo agora, nesse exato momento, você gosta mais de dublar ou de dirigir e dublagem?
1: Então, dublar é uma coisa que não me deixa cansado porque eu acho divertido e eu acho, eu acho legal o trabalho, eu não fico exausto, é, apesar de existir um trabalho mental é, ali envolvido, é, é uma diversão pra mim. Então quando eu estou dublando eu descanso a cabeça. A direção de dublagem é uma coisa muito exaustiva porque é um trabalho que começa antes da gravação e acaba depois da gravação. É, envolve você se aprofundar e depende muito do produto, né? É, então, eu não consigo deixar de gostar de dirigir dublagem. Eu adoro dirigir dublagem, mas é um trabalho que exige muito mais do que é, dublar. Basicamente, eu, eu vou dar um exemplo... Não um exemplo, né? Eu vou fazer uma análise simplificada. É. Nem todos os produtos que eu pego para dirigir são produtos que eu amo. E eu vou fazer com a mesma dedicação. É, às vezes eu vou pegar uma série um filme, um desenho que eu vou adorar é, e às vezes eu vou pegar alguma produção que eu não vou achar tão legal assim, mas vou fazer do mesmo jeito porque tem que ter respeito claro. ao público à obra, a empresa que me deu esse trabalho e também tem que ter respeito ao dinheiro que eu ganho pra isso, porque é assim que eu pago as minhas contas, né? Mas quando eu vou dublar eu não lembro de dublar alguma coisa que me cansa de algo eu, geralmente eu gosto de tudo que eu dublo mesmo que depois eu não vá assistir aquilo, mesmo que depois é, eu, não vá, eu não vá consumir aquele produto, eu sempre acho muito divertido dublar. Então eu acho que são trabalhos que me causam impressões diferentes e que se completam ali. E eu acho legal, eu, eu acho que existe um equilíbrio bem legal na minha cabeça entre o quanto é gratificante dublar e o quanto é gratificante dirigir dublagem.
0: Na é real, poder fazer os dois, que é uma experiência bem legal, né? Você Exatamente. Um cuidado, né? Exato. O difícil
1: aí é dividir o tempo pra conseguir fazer as duas coisas. É, imagina.
0: Falando então um pouco agora de trabalhos que você já fez, acho que geralmente o que você aponta como o primeiro trabalho que você ficou mais conhecido, o pessoal reconhecer sua voz, foi em backyard, foi em backyard digamos. Guarda Pablo se apresentando para a Honda. Afirmativo, guarda Tairone. Inclusive, o, o make-off ridículo aqui, mas quando eu tava falando, a minha namorada perguntou, ah, quem você vai entrevistar hoje? Falei, ah, então, esse cara aqui, o Pedro Alcântara, o alubador, tal, tal, tal. Fala, quem que ele fez? Aí eu fui, tipo, pegar uma lista só pra falar o um, goleador ele falou, ah. ele fez o um Pablo de Backyardings, ela é um pouco mais nova que eu, então ela viu muito mais Backyardings do que eu, que não é, <risos> que é <a> época. Ela tomou um milho no olho, eu falei, nossa, que legal!
1: <risos> pois é, o Backyardings foi um trabalho muito curioso, porque eu quase não fiz, o que aconteceu foi que ia ser dublado em um estúdio porque seria exibido pela Nickelodeon e eu até fiz teste, mas acabou não rolando. E eu acho que por algum motivo que eu nunca vou descobrir, a Nickelodeon não exibiu o desenho no Brasil. Eles passaram esse desenho para Discovery Kids. E aí foi para outro estúdio é, onde as produções da Discovery eram dubladas. E aí eu até fiz teste. Eu acho que eu fiz teste para o Tyrone, se eu não me engano. É, só que a minha voz não iria como opção prioritária, porque eu tava dublando muito, muito desenho pra Discover Kids já, por conta daquela questão.
0: Nessa época você ainda era muito criança ou você era um pouquinho mais velho? Eu acho que eu tinha uns 9 ou 10 anos. Ah, tá, tá, ok.
1: E aí é, já existiam outros meninos da mesma faixa de idade que eu, então... É, 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 aquela ausência de concorrência que, que me foi apresentada quando eu comecei a dublar, já não era mais uma realidade, existiam outros meninos que dublam até hoje, inclusive, então eu não era a única opção, mas eu dublava muita coisa na Discovery Kids, Tinha, se eu não me engano uns 12 ou 13 desenhos com a minha voz sendo exibidos, então eles preferiram não Colocar a minha voz como uma opção prioritária para o backyard. Né? Só que aí o um menino que passou no teste para o Pablo, ele era muito pequeno, ele não sabia ler, e então o diretor, que era o Orlando Vigiani, tinha que ler as falas para ele, eles tinham que fazer é, uma fala de cada vez e tem muita coisa na arte né, e na atuação na interpretação que é subjetiva só que tem as coisas que não são subjetivas e o prazo é uma delas Sim, né? então não era viável e aí eles entraram em contato com a Discovery e falaram e aí, como é que a gente faz? Ah, põe o Pedro. E foi assim que eu fiz o Backyard Games. É, e esse trabalho me deu muito alcance, porque, assim, eu sei, tem gente, que não vê, tem gente que não vê graça, tem gente que não gosta, mas é um desenho muito legal pra criança pequena assistir. Sim, 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 claro. E tanto é um desenho muito legal que ele foi reprisado por muitos anos. Eu acho que ele parou de ser exibido no ano passado. Então não pegou só as crianças que eram pequenas na época que o desenho foi lançado, pegou muitas crianças, então muita gente conheceu a minha voz por conta daquilo, é, eu fiz amizade com pais de crianças que assistiam aquilo na, na época do Orkut, e foi na mesma época que eu dublei Lazy Town, que não foi exibido por tanto tempo assim, mas que tinha um público bem forte na época, tanto que o pessoal que assistiu na época lembra com carinho até hoje, virou meme e tudo mais é. eu, dublava o, eu dublava o Zig do Lazy Town e talvez, eu, ache, eu acho que é, se a gente for considerar números absolutos, talvez não, não tenham sido os trabalhos de maior alcance que eu já fiz na vida, mas eu acho que foram os trabalhos mais importantes que eu fiz quando eu era pequeno para que eu fosse conhecido pelo público. Da mesma forma que outros colegas têm seus trabalhos importantes, eu acho que esses são os trabalhos que mais chamaram a atenção. E logo depois tem também Brilhante Vitória, que era uma série da Nickelodeon, que tem um público bem fiel, que eu fiz o... Eu dublei o Beck, que era o galãzinho ali da série. E esses foram os trabalhos, assim, de trabalhos de alguns anos atrás. Eu acho que esses são os... Os mais relevantes que eu tenho assim em mente, que são os primeiros que eu lembro quando as
0: pessoas perguntam o que eu já fiz. Legal, cara. É... A minha especialidade é a coisa que eu mais gosto. É mais coisa pra esse lado, tipo, do público mais otaku, ver o anime, ver o tokusado, as coisas assim. Então, obviamente, eu... o meu olho, quando eu vejo, quando eu pego uma lista de personagens, o meu olho já vai naturalmente procurando que ah, de alguma coisa que eu conheço assim, mas é <risos> a... Algumas coisas me chamaram a atenção que você fez bastante anime até. Não sei, tipo, personagens principais, mas você fez bastante coisa. Eu vi participação os tipo Digimon, Dragon Ball, Mob Psycho 100, Super 11, Metal Alchemist, Pokémon, Beat, um monte de coisa. Dizer, eu acho que, mas acho que personagem tipo, principal mais você fez acho que Naruto, né? você fez o Inari. Não existe essa coisa de herói. Você só tem ideias estúpidas. <risos>
1: Eu acho que o personagem... Tem o Inari que eu fiz, que tem, tem, bastante, tem bastante importância ali naquele arco do, do Abusa, não é? Eu acho não é. que é. <risos> ali acho que é o segundo arco de Naruto, um negócio assim. É, mas eu acho que o personagem... O maior personagem que eu fiz em anime foi o Nate... É, obviamente estou falando o nome <risos> o, o ocidental do personagem o Nate do yokai watch ah sim sim que também é mais focado no público infantil que é tipo é um, é um pokémon muito mais louco né sim nossa Uma coisa... <risos> É uma coisa extremamente insana que já é O tipo... amigo
0: meu falava que é o um Pokémon drogado, sabe? É o é um jeito de
1: descrever. <risos> Essas palavras não vão partir da minha boca, mas não vou, não vou discordar dessa descrição aí. Mas acho que de outros trabalhos que eu fiz, assim, é, em anime, tem também, em longa-metragem, tem a primeira dublagem de Castelo Animado, do Estúdio Ghibli, que eu fiz o Marco, que é aquele menininho lá que acompanha o Hall e, e ele usa aquele capuz que, que vira idoso, né? Eu lembro que quando eu fiz o teste para esse filme foi justamente uma cena que é, que ele botava o capuz e aí eu demorei para entender o que estava acontecendo, aí me explicaram e foi um trabalho bem legal. Tudo bem, foi um trabalho que eu fiz em um dia e hoje em dia é até difícil encontrar aquela dublagem porque o filme teve mais duas dublagens depois, Sim, eu uma né? para HBO e outra para Netflix. É. Mas quem quiser ouvir minha voz naquele filme Precisa correr atrás do DVD Do DVD, No DVD tá com a minha voz ainda Deixa eu ver o que mais eu fiz
0: Você fez o Detetive Conan algumas vezes também, né? Que alguns filmes dele chegou a ser dublado aqui, né? Sim, se eu não me engano Eu
1: fiz em quatro filmes O primeiro longa veio pro Brasil E aí eu fiz uns outros dois filmes Que eu não vou lembrar os subtítulos Mas eu acho que era tipo o filme... 18 e o 19, ou 19 e 20, não sei. E também fiz um.
0: Eu dublei um crossover dele com o Lupin. Ah, é verdade. O Lupin era o Yuri até, se eu não me engano, não era? Isso. É, né? Isso. Isso é, é, é engraçado, né? Tipo, uma... tipo quem conhece ali bem sabe que, tipo, Detective Conan é uma série gigantesca no Japão tem, tipo, 900 e tantos episódios, 200 É, um...
1: é o Doctor Who do Japão, Sim, né? É
0: e nunca conseguiu sair tanto de lá, né? Chegou a ter vários episódios em inglês e tal, mas também parou. E daí agora que os filmes começaram a chegar, a passar do lado aqui, mas é engraçado, né?
1: Cara, se aquilo viesse para o Brasil, minhas contas estavam pagas <risos> até o fim da minha vida, né? Você
0: podia parar de dublar todo o resto, fazer só Hoje é. colô,
1: já tava bom, né? Talvez eu precisasse
0: parar de dublar todo o resto, é. porque eu não ia ter tempo para fazer mais nada, né? Você tinha comentado do Brilhante Vitória, falando em outra série live action em... na Nickelodeon, você fez o um Ranger Vermelho e o Power Tiro Charge, não era? É hora de morfar!
1: Tiro Charger, pronto! Pois é, e foi um trabalho muito legal, porque assim, eu acho que todo mundo que tem 35 anos ou menos, e eu me incluo nisso já que eu tenho 25, todo mundo que tem 35 anos ou menos, em alguma fase da vida, gostou de Power Rangers, viu graça em Power Rangers, quis ser um Ranger. Eu quero ser o Ranger vermelho, rosa, qualquer coisa, a pessoa se identificava com algum, porque, convenhamos, uma coisa que Power Rangers assim como o Super Sentai, o né, original, faz muito bem, é colocar ali arquétipos funcionais para que todo mundo cê, possa se identificar. De algum você vai gostar, né? Exatamente. Então, essa batalha que existe é, em outras mídias por conta de falta de representatividade, mesmo que esse seja uma, 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 seja uma problemática existente em produções japonesas, eu acho que Super Sentai e Power Rangers já deixou isso resolvido faz tempo. <risos> todo mundo vai se sentir representado em algum momento ali em Power Rangers o que é uma coisa muito bacana mesmo que seja uma coisinha, é uma coisa simples é uma coisa inocente e tudo mais, mas é uma coisa muito divertida e aí eu fiz o teste se eu não me engano eu não fiz o teste pro vermelho eu, não, acho que eu fiz o teste pro Ranger vermelho e pro Ranger verde e eu achei que eu teria mais chances de, de passar no teste pro Ranger verde mas não, eu fui aprovado pro Ranger Vermelho e foi uma emoção muito grande pra mim, claro, né?
0: Porque... É muito diferente, porque é, Power Rangers, principalmente, mais ainda do que outras séries, tem muito aquela coisa. Tem muita reação, né? Aqueles yeah, huh, uh, uh", Tipo, é, é muito difícil ou fácil, só esquisito fazer essa parte? Como que é? Tipo?
1: Assim, pra mim. É claro que isso é uma coisa subjetiva, cada dublador vai achar fácil fazer uma coisa diferente. É. Mas eu achei tão tranquilo dublar Power Rangers, foi uma coisa tão de boa pra mim, foi um trabalho tão divertido. A única coisa que acontecia é que minha voz ficava cansada. Ah, imagina. Depois de dublar ali uma sequência de três, quatro episódios, a minha voz já não aguentava mais. Porque é muito grito. Mas foi uma emoção ali ímpar,
0: eu diria. A primeira vez que eu gritei, é hora de morfar. Ah, imagino, né, pô? O, o Pedro, do passado, criança, se um dia falasse perfeito, você vai fazer Power Rangers um giro e ó, oh, meu Deus!
1: tem uma coisa, aí tem uma história que é, sabe aquela coisa de quem bate nunca lembra, mas quem apanha não esquece é. É, quando eu era pequeno eu tava no pré, eu te, eu, a minha memória é muito boa, a minha Tô memória vendo. é incrível é, eu tenho lembranças assim de quando eu tinha dois anos de idade então eu lembro, as minhas memórias do pré não são exatamente as coisas mais nebulosas, eu lembro que a criançada ia brincar de Power Rangers e aí eu, eu era meio excluído da turma e eu falava, Sim. eu quero brincar também e aí, eles falavam pra mim: Ah, mas você vai ter que ser a rosa, porque já tem todo mundo. E eu fui uma pessoa que tivesse qualquer tipo de restrição, essas coisas. Eu só queria brincar. Na minha cabeça, aquilo não fazia diferença nenhuma pra mim. E, faz. Hoje em, e hoje em dia, continuando fazendo. E eu falava: tudo bem, eu posso ser a Ranger Rosa. E aí, eles falavam assim: Ah, não, já tem. Não, pode não, e aí eu ficava sem brincar de Power
0: Rangers ah, e aí,
1: depois de muitos anos, Olha aí, eu ó. me tornei um Ranger, e, pra cada, cu... e aí, pra cada curtida que eu recebia na foto, que eu, eu publiquei uma selfie no dia que eu fui dublar Power Rangers pela primeira vez eu tava com roupa vermelha, camiseta vermelha uma camisa <risos> vermelha, eu tirei uma foto e botei alguma... Eu não lembro o que era a legenda. Eu não lembro se tinha confidencialidade. Eu acho que tinha. E aí eu só devo ter colocado alguma legenda genérica de que eu ia trabalhar. Ou eu publiquei essa foto depois que já tinha sido anunciada. Eu não lembro. Eu só sei que uma foto... É, em relação a esse trabalho lá, eu usando roupa vermelha e pra cada curtida, pra cada curtida que eu recebia de alguma, de alguma pessoa que estudou comigo no pré, eu pensava <risos> assim, olha na sua cara. Você não me deixava <risos> brincar de Power Rangers e agora eu sou um Power Ranger.
0: Você lembrava ficar, eu duvido que você seja o Power Ranger, né? Tipo, já. <risos> é... Primeiro, caminhando para a última parte aqui, acho que então também é legal dar esse toque porque é, um, é uma coisa bem diferente, uma coisa um pouco mais nova, você chegou a fazer alguns games também, né?
1: Sim, no ano passado eu comecei a dirigir para a Unidub, que uhum. é o estúdio do conhecidíssimo Wendel Bezerra, uhum. com essas apresentações, é, e eu dirigi algumas produções lá de dublagem convencional, né, e também peguei alguns trabalhos de localização de games, é, eu acho que os, trabalhos, os maiores trabalhos que eu fiz foram um jogo chamado Dreams, que não é um jogo muito mainstream, mas é um negócio super legal. Para o pessoal que gosta de programação ou para quem tem alguma criança com a criatividade explodindo aí, que é botar a criança para brincar, coloca, coloca para jogar esse jogo que se chama Dreams, que é basicamente uma engine que você cria seus jogos, e você pode criar qualquer coisa. Você pode criar um, um jogo, você pode criar uma imagem, um desenho, você pode fazer música, você pode até fazer um filme. E a extensão disso vai depender da sua boa vontade, da sua paciência e da sua criatividade. Só que esse jogo, como ele tem, tem um potencial basicamente ilimitado, ele vem também com um projeto pronto nele já, que se chama O Sonho de Arte, se eu não me engano, que é como se fosse um filme. Mas, na verdade, é um jogo point and click. Então, o trabalho que a gente fez de localização desse game envolveu gravar todos os tutoriais do jogo. Pouca coisa. Foi, foi muita coisa, porque você pode fazer muita coisa no jogo. E também envolveu gravar esse jogo dentro do jogo. E foi um trabalho muito bacana, porque eu pude dirigir os atores... De uma forma muito parecida com a qual eu dirijo em outras produções. Porque, é, não era um, um jogo convencional, era uma história que poderia ser de qualquer filme. E eu pude dirigir os atores da mesma forma que eu dirigiria num filme. E isso foi uma coisa que abriu um pouco a minha mente. Ali Foi um, um, privilégio, um privilégio eu poder dirigir essa produção. Porque, assim, um game, a referência que a gente tem quando a gente vai gravar um game é muito diferente da dublagem de um filme ou série. A gente não tem vídeo, né? Porque o game não é como se fosse um vídeo renderizado, né? Muita
0: gente que acha que tá dublar um, um videogame, de qualquer tipo de jogo, eles basicamente dão o um controle e falam Joga aí e vai dublando, tá ligado? Tem gente que acha é, que tá...
1: E não é, e e não não é assim, aí. né? Não é como um filme que a gente vai assistindo trecho por trecho e vai dublando. A gente recebe só os arquivos de áudio isolados, a gente não tem um roteiro linear do, do game, a gente vai Cara, gravar... Cara, deve ser
0: infinitamente mais difícil, né? Você não tem... não tem mais nada, exceto o áudio para trabalhar em cima, né? Isso deve ser muito mais complicado.
1: Então, você tem que trabalhar com a assimilação de informação de um jeito diferente. O trabalho do diretor acaba ficando mais complexo, porque eu recebi um material de referência muito completo sobre o jogo, e aí eu descobri que games vem com material de referência muito completos de modo geral, então quando eu li tudo aquilo, quando eu estudei o material do game, é, foi como se eu tivesse jogado tudo aquilo, então o dublador ia gravar uma fala, que ele não sabia qual que era a pergunta, e ele não sabia qual que era a resposta, ele não sabia com quem ele estava contracenando, e o roteiro que estava aparecendo ali para ele tinha só as falas dele, eu sabia explicar o contexto. E foi aí que eu descobri que pra trabalhar com games... Trabalhar com games é possível, não é um bicho de sete cabeças, por mais que ofereça uma complexidade diferente. Onde uma... Você só não pode
0: tratar da mesma forma, né? Tipo...
1: Exato. A forma de assimilar informação e a forma de orientar o dublador que tá ali gravando... É diferente, mas o trabalho final, é possível você atingir quase os mesmos níveis de excelência que você consegue atingir com uma dublagem convencional. Por que quase os mesmos níveis e não os mesmos? Tem... A gente trabalha com restrições no game, e por restrições eu quero dizer o tempo das falas. A gente vê ali na tela o arquivo de áudio e aí o cliente vai mandar pra gente... É, já estabelecido já estabelecido a restrição para aquela fala, ou seja, é, existem alguns tipos diferentes de fala. Existem falas que você precisa começar e acabar junto com o áudio original, mas a divisão no meio não importa. Existem falas que você tem uma restrição de 10, 20 ou 30% de tempo para mais ou para menos. E existem as falas que você tem que fazer sincronizado com o áudio original, inclusive respeitando respirações e pausas, tudo que o voice actor fez ali, no original. E o que vai definir quais são essas restrições são as situações em que aquelas falas acontecem no jogo. Por exemplo, fala em game, você não vê a boca do personagem porque o personagem tá correndo ali. Então você vai ter uma restrição de 20 a 30%. Ou você vai ter uma restrição de começo e fim, mas o miolo não importa, porque o que importa é a interação, porque outra pessoa vai responder
0: e as falas não podem se atravessar. São muito mais detalhes.
1: Só que aí você tem as cutscenes, que são os momentos em que vão aparecer aquelas falas que você tem que fazer tudo igual e por que, que você não vai ter aquela precisão tão correta? Porque se você, porque os fonemas dos idiomas funcionam de jeitos diferentes. Então, se você seguir o sincronismo do áudio de um idioma, talvez as falas fiquem um pouco maiores ou um pouco mais curtas do que o movimento labial. E isso é uma coisa que a gente pode trabalhar quando a gente tem o vídeo e é uma coisa que a gente não pode trabalhar quando a gente tem só o áudio. A gente tem que seguir a referência do áudio e a referência do áudio nem sempre vai ser aquilo que a gente precisa ou aquilo que a gente gostaria de ver na imagem finalizada. Mas dentro das restrições que a gente tem, a gente vai trabalhando pra conseguir tornar aquela experiência o mais agradável possível. E aí eu entro no último trabalho que eu fiz de localização de game, que foi lançado recentemente, do qual estou muito orgulhoso e estou muito feliz de ter participado, que foi Ghost of Tsushima. Viver, lutar
0: e morrer com honra.
1: Por que, que esse trabalho foi diferente? O material de referência que eu recebi foi muito, muito, muito bonito, muito completo. Eu vi, eu recebi alguns vídeos dos atores lá fazendo a captura de movimento, que é justamente a referência, a referência visual que a gente não tem, né? Eu sei
0: que a bíblia dos caras é basicamente tipo, sabe um arquivo em PDF escrito algumas coisas, não até coisa em vídeo e tal, tipo, é bem completo mesmo.
1: Normalmente, então, isso varia muito de cliente para cliente, de projeto para projeto, mas nesse daí eu recebi alguns vídeos recebi a ficha dos personagens, é, dos personagens centrais, recebi as fichas dos personagens principais de cada missão e recebi também uma ficha resumida de personagens menores. E isso me deu uma noção muito grande do que estava
0: acontecendo no jogo. Mas que isso só tivesse te dado uma cópia do jogo para jogar antes, né?
1: Pois é, eu senti que eu já tava jogando o jogo, e além disso a gente recebeu também outras coisas muito legais, que foram, como eu já citei, os vídeos, não todos, foram... foi pouquinha coisa, mas foi o suficiente para entender o tom da coisa, né, porque o tom de voz é uma coisa muito importante, quanto a gente vai projetar, ou quanto a gente vai falar baixo, a gente precisa ter uma noção do ambiente em que aquilo está sendo falado e, muitas vezes, ouvir o áudio original não entrega isso logo de cara, porque cada idioma funciona de um jeito diferente até para isso. E ter visto um vídeo de como foi a interpretação, de como era o gestual dos caras, é, deu uma noção muito legal para eu poder dirigir esse aspecto também. E aí, por fim, uma coisa que é muito rara de acontecer, a gente recebeu quase todas as cutscenes.
0: Ah, que legal. E aí,
1: nesse caso, a gente não trabalhou com aquela restrição do áudio. Então você vai ver Bem que mais algumas mais fácil, cutscenes... né? Exato. Você vai ver que algumas cutscenes, o movimento labial tá bacana, mas tem aquela coisinha ali de que tá um pouquinho fora porque é a limitação contra a qual a gente não pode lutar. Mas em muitos casos ali do game a boca tá batendo certinho, que é uma coisa que não acontece todo dia. Acontece de vez em quando, claro, mas não acontece todo dia em game.
0: É coincidência, né? Não é? <risos>
1: Exato, e aí eu pude, e eu comprei o jogo pra jogar ali no dia que lançou, e eu fiquei muito feliz, eu fiquei muito feliz com o resultado final. Eu sou uma pessoa que, eu, eu trabalho muito com autocrítica, eu vejo as coisas que eu faço, eu vejo as coisas que eu fiz que ficaram legais, mas eu sempre tento ver ali o que eu poderia melhorar, e obviamente eu posso, existe sempre espaço para você evoluir, eu quero continuar crescendo como diretor não só de dublagem convencional, mas também como diretor de localização de game. Mas eu fiquei muito feliz e muito orgulhoso ali do resultado final, fiquei muito feliz e, e agradeço, claro, a todos os envolvidos do elenco, né, eu não, não poderia aqui citar todo o elenco porque é muita gente envolvida, mas agradecimento especial ao Cassiano Ávila, que foi o protagonista, a Carol Valença e também ao Mauro Ramos, que fizeram ali três personagens bem importantes, mas eu estendo esse agradecimento a todo mundo, mas queria também agradecer ao Tutu, que foi o técnico de captação que trabalhou comigo. Eu vou mandar esse podcast para ele ouvir depois. Opa. <risos> também, também queria agradecer ao Glauco Marques, que é outro diretor lá da Unidub, que assumiu o projeto depois que eu precisei dirigir outras produções. Então ele dirigiu também esse projeto. E também queria agradecer ao Ademir Rodrigues, que foi o técnico de captação que trabalhou com ele. Também a Nathalie. É, da produção da Unidub, e a Aline da Unidub, que foram as pessoas que confiaram em mim pra, pra trabalhar nesse projeto. E eu tô muito feliz, espero que todo mundo goste também desse jogo. Espero que as pessoas não gostem só do
0: jogo, mas também da experiência de jogar esse jogo em português. Eu não tenho aonde jogar ainda, mas eu te garanto que assim que eu tiver, eu te dou um review, tá? Mas por enquanto, por favor. Que jogar. Assim que eu tiver, eu, eu te dou um toque e falo: se tá bonito, mas tenho certeza que tá ótimo. Olha, Pedro, eu acho que então já deu pra dar um um geral bem legal da sua carreira, obra, desde os sete anos de idade até agora, né? Deu pra dar um geraldão das coisas. Eu, geralmente eu termino isso falando pra você dar o... considerações final e tal, mas você já deu, a... já deu até os seus agradecimentos antes mesmo de eu falar, então foi mais prático. Já foi assim direto? Pode dar então, faz o, faz o seu jabal, onde o pessoal pode te encontrar nas redes sociais, onde o pessoal pode ver as coisas que você trabalha, onde o pessoal pode te achar.
1: O pessoal que tiver aí no Twitter pode voltar lá no, no começo da conversa, onde eu expliquei a história do meu nome de usuário do Twitter. É, o Caio achou que seria uma pergunta só pra quebrar o gelo, começar a conversa, que não teria nada a ver com dublagem, mas surpreendentemente tinha. Quem diria? E vocês podem me seguir lá no Twitter, arroba Fringon. É, lá eu faço muitas piadas bem toscas, é, comento sobre as coisas das quais eu sou fã, não necessariamente coisas que eu dublei. Então não entendam comentários de fã como comentários de dublador. E também falo sobre os meus trabalhos, eu divulgo ali os meus trabalhos. Então, se vocês quiserem ver uh, essa lista que o Caio mencionou mais cedo, vocês podem ver lá no meu Twitter que tem os trabalhos que eu acho mais legais ou que eu considero mais importantes. Vocês podem também ouvir dois podcasts dos quais eu participo. Se você é fã de Doctor Who ou tem interesse em conhecer a série, você pode ir atrás do TransalorCast, tá lá no, no Twitter, arroba TransAlorblog. E também tem o Continuum, C-O-N-N-T-I-N-U-U-N. -N -N -U -U -N. É um podcast de ficção a gente tem audiodramas, tá no Spotify, e você pode ouvir no Spotify também, assim como o -Cast. Tem contos ali, geralmente são historinhas curtas que duram de 10 a 20 minutos. De vez em quando tem alguns textos pessoais, é, mas normalmente tem ali Histórias de ficção ou histórias mais sinistras, mais de terror. E se você tiver a fim de embarcar em alguns dos nossos sonhos, né? Porque a gente diz ali que é. A gente diz que é um depósito de sonhos e devaneios. É, se alguém quiser embarcar nessa viagem, é só ir atrás do contínuo. E se vocês quiserem seguir também lá no Twitter, tem o uh, um perfil arroba Garoa, que é um projeto que está sendo retomado agora. Talvez logo logo a gente tenha notícias sobre ele. É um projeto de HQ que eu tenho com o Gabriel Guerra que é um amigo meu, que é uma coisa que a gente teve ideia há muito tempo e a gente tá se aprofundando finalmente agora. Quem sabe vocês vão poder ouvir notícias desse projeto aí logo em breve e aí vocês entendem porque eu tô sempre cansado, né? <risos>
0: muito bem, valeu então, Pedro. Muito legal sua participação, deu para dar uma pra dar uma aula aqui falando como funciona várias coisas também, dando um geral sobre a sua carreira. E vocês, pessoas que estão ouvindo, vocês já conheciam o trabalho do Pedro, já tinham ouvido alguma coisa? Vocês viram Backyard Backyardigans quando eram pequenos? Viram Naruto? Viram Power Rangers? Sei lá, alguma coisa vocês deles? Vocês já
1: xingaram Backyard <risos> Backyardigans por terem sido <risos> obrigados a assistir com algum priminho, priminha? Isso
0: acontece? Ou você era o primo enchendo o saco pra ver o Vai saber? Todas as possibilidades. Manda ali pra gente que eu vou ler todos os comentários. Pode mandar lá no nosso e-mail no caioversopodcast Pode encontrar direto o Caio no Twitter, no arroba Pode falar com a gente na página do Facebook, no at Verso, no Instagram também, no arroba Verso. Tudo vocês podem encontrar o Caio Verso, no Spotify. A gente tá no Anchor agora que bota a gente todas as coisas possíveis para ouvir, então é muito fácil procurando o Caio Verso no seu dispositivo para procurar podcast favorito. Vocês vão achar a gente fácil, eu falo a gente, mas sou só eu, né? eu pode me achar muito fácil é... valeu então todo mundo, valeu Pedro valeu galera, tchau